0: Hola, bienvenidos a Moldeadas después de algunos meses de para. Hola, ¿cómo
1: están? Soy Paola, estamos felices de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Yo soy Majo. Gracias eh, por bueno escucharnos nuevamente. Estuvimos con un poco eh, con temas personales que nos se nos desordenó un poco la vida, pero ya acá reordenándonos después de fiestas, ya un poco el verano y las vacaciones de las niñas. Sí, Dios fue muy paciente con nosotras <risas> este tiempo y nos ordenó ya. Sí. Así que acá estamos y hoy queremos compartir con ustedes el último tema que tenemos del libro de Daniel que queríamos conversar, que era Daniel en la Fosa de los Leones.
1: Y este tema está súper bueno, realmente, porque nos ha tocado a nosotros y creo que por eso fue el tiempo de para que Sí, yo ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, totalmente. Sí. Y ahorita sí. me estoy dando cuenta más de eso sí. todavía.
0: O sea, el Señor nos habló primero a nosotras en este tiempo de para. Sí. Eh, y para después compartirlo. Es que necesitábamos pasar por la prueba, o seguir pasándola, <risa> sí, sí. para entender lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Sí, es interesante porque finalmente cada una vivió sus propias pruebas, pero finalmente la realidad final es la misma, y es lo que hoy queremos compartirles Bueno, entonces, nos contextualizamos un poco en Daniel, capítulo 6. Entonces, eh, los sátrapas, que eran los servidores del de reino babilónico, eh, no, medio persa, ya estoy. Medo persa, medo persa. persa. Este, Se quejan de Daniel y crean una, una ley, una, una ley que dice que nadie puede orar a, a, a nadie, ¿no? A ningún Dios más que al
1: rey. Así es. Entonces. Tienen que postrarse ante el rey y una actitud, obviamente, de reverencia hacia, el, hacia su rey.
0: Y lo hacen a propósito Dios. porque claramente sabían que Daniel oraba, y lo hacen sí. en contra de Daniel, un poco llevado por los celos y la envidia. Sí. Entonces, Daniel se entera de esto, y le da básicamente lo mismo, porque él tenía, eh, él sabía a quién servía, no Exacto. servía al rey Darío en ese momento, que era quien estaba a cargo, sino él servía a Dios. Exacto. Entonces Daniel va y ora, y los atrapas lo ven, y lo denuncian. Acto seguido, Daniel es echado al foso de los leones, porque era precisamente digamos la amenaza ¿no? la amenaza era el que el que haga esto el que ore a alguien o, o le rinde pleitecía a alguien que no sea el rey va a echar va a ser echado al foso de los leones y muerto y muerto
1: exactamente,
0: exactamente.
1: y pero hay algo importante y es que eh, los sátrapas o los gobernadores tenían esa actitud siempre de buscar algo en contra de Daniel pero no encontraron nada a lo largo es de toda importante. la historia, nada porque dice que él era, no, era fiel, no tenía ningún vicio, y no tenía ninguna
0: falta. Bien, Esa fue su actitud durante todo este claro, todos los años. Durante todo este tiempo de Exacto. servicio en, en, el, en el reino de... Sí, sí. En este reino que era ajeno a él, ¿no? Porque él, él venía de, de Judá. Entonces, bueno, un poco antes de seguir con la historia... ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa con Paola? Empezamos a hacer un paralelismo. Si yo estoy, o bueno, Paola está en este lugar donde estamos siendo, donde otros están hablando mal de nosotros y están injuriándonos. Y esa injuria no solamente se trata de nuestra fama, sino además pone en riesgo nuestra vida. Eh, ¿Cuáles son las emociones que esto nos genera? Ahora, Estamos hablando de un caso particular, pero yo quiero que tú lo lleves a tu vida personal. De repente tú hoy día estás pasando, de repente tu matrimonio está muy complicado, en el punto que tú no estás viendo la salida, o de repente tu trabajo se está viendo afectado, al punto que crees que no vas a seguir.
1: O de repente la economía en tu hogar está mal, o algo pasó, o la relación con tus padres o la misma maternidad o la relación con tus hijos o, o la <risa> relación con tus hijos es, bastante es una, bastante. una
0: realidad una realidad sí, es, sí. o sea entonces la vida de por sí no es fácil el hecho el señor jesús nunca nos prometió que así sería entonces básicamente los problemas están presentes a lo largo de la vida, pero tenemos temporadas donde los problemas están tan presentes que nuestra mente es como secuestrada por nuestras emociones y por lo que estos problemas nos generan. Entonces, lo que conversamos con Pau era, ¿cuáles son las emociones típicas que sentimos? Sobre todo como mujeres, que somos tan sensibles y tan emocionales. Eh, ¿Cuáles son estas emociones que surgen durante estos tiempos de prueba, estos tiempos de tormenta, de valle oscuro?
1: Uh -huh. A veces podemos tener el temor mismo, la ansiedad, la angustia. Y tú,
0: tú has vivido sí. momentos de ansiedad, de ataques de pánico. O Totalmente, sea, sí. Tú sabes lo que es sentir que tú pierdes el control de
1: Totalmente, sí, 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 es, es cierto. O sea, a veces ni siquiera tú no tienes dominio de ti misma porque escuchas tanto eso, te llenas de eso, que sientes que se apodera te de ti por tanto. completo. Exacto, te enfocas en eso, que realmente pierdes de vista. Y creo que ahí viene esa parte, ah, de, ah, pierdes ah, de vista, eh, el norte, pierdes de vista quién eres, pierdes de, te olvidas
0: quién está en ti. Sí. Entonces, nuestro, nuestro foco era un poco, ok, esta es, esta es una realidad de nuestra vida, no, las emociones son parte de nosotros, y las emociones son buenas, no es que las emociones sean malas, porque todo lo que hizo Dios fue bueno, y las emociones son parte de esa creación de Dios. El problema está cuando nosotros le damos demasiado espacio a las emociones en nuestra uh -huh. vida. Uh -huh. Ahora, hagamos pausa ahí, Pau, y regresemos a Daniel. Uh -huh. Y veamos qué pasó con Daniel cuando él fue acusado, injuriado, y echado, básicamente, a la muerte. A que se muera, descuartizado por unos leones. Porque eso es lo que pasó. Sí.
1: Y, y me parece interesante eh, porque, ¿te acuerdas que te, nos conversábamos que todos los, los versículos, hasta llegar a este, es que Daniel recién pareciera que hablara. Pareciera que... Ya, pero ¿qué es
0: este? Porque, contextualicemos. Sí, sí, sí. Había, había pasado, a Daniel lo meten a la fosa de los leones. Exacto. Y Daniel no, no dice ni pío. O sea, Daniel Exacto. nunca se queja, Daniel nunca dice, ay, este reino no hay libertad de culto, que qué les pasa. Daniel se quedó mudo. O sea, él fue a orar y después lo agarraron y lo metieron preso y nunca hay una palabra de Daniel. ¿Hasta qué momento, Pau? Hasta el final cuando el rey va y le pregunta,
1: Daniel, ¿estás ahí? Prácticamente esperanzado de que este hombre viva,
0: porque el angustiado era Darío, era era no
1: Daniel. Sí, y eso es importante. Sí.
0: Entonces, esto es muy importante, escuchen esto. En todo este tiempo en que Daniel es llevado a la fosa de los leones y permanece con los leones toda esa noche, Daniel, no hay un registro de que Daniel dice, ah. Pero hay un paralelo en la historia... Que se refleja a Darío, al rey Darío. Exacto. Y Darío está desesperado, porque esa es la palabra, angustiado. Casi que se está muriendo en vida de la desesperación que siente de saber que lo que él está haciendo es una injusticia y él tiene que sacar a Daniel de ahí. Desesperado el hombre. No durmió, no comió, no comió, intentó buscar todas las formas para
1: sacarlo de lo que. Iba a suceder y finalmente fue echado.
0: Y él no sabía, él no tenía idea que, que Dios, había un Dios todopoderoso que estaba sosteniendo a Daniel. Entonces, lo que yo quiero ahora es que salgamos de la historia y miremos la historia desde afuera. Porque ahorita estamos viendo primero en paralelo a Daniel y después en paralelo a Darío. Desde afuera, ¿la historia cómo se ve? Si nosotros tenemos una cosmovisión cristiana y creemos en un Dios que es soberano y todopoderoso, ustedes pueden ver a un hombre sumiso y humilde, dependiente de, en confianza, que su vida está en las manos de un Dios soberano y que sea lo que sea que en lo que eso termine, su vida está en manos de Dios y ahí está su confianza. Él no, está, él no tiene una justicia propia que él tiene que defender y esto, Pau, es algo que personalmente yo caigo constantemente porque yo me doy cuenta que yo siempre necesito defenderme. Necesito demostrar que yo no soy así, demostrar que yo, en realidad, yo no lo hice de esa manera, que otros lo han interpretado así, asá. Esa justicia moral que uno tiene, que necesita demostrarle a los demás. Daniel se quedó mudo, aceptó ser echado al Foso de los Leones porque entendía y sabía quién sostenía su vida. Y al final, en esa dependencia, exacto. ¿quién obró? Dios. Dios fue el que torturó, porque esa <risa> es la palabra, torturó a Darío para que lo saque ahí.
1: Pero finalmente igual Darío no pudo hacer nada tampoco.
0: Uh -huh.
1: Va, pregunta claro, por Daniel. Dani
0: claro, Darío no
1: Dan Darío tenía ningún poder sobre
0: los leones en ese momento, toda no. esa noche.
1: Ya estaba ahí abajo, Daniel, o dentro, en el foso, con sellado, con, dice, con su anillo sellado ahí, la, la roca o la piedra que cerraba eso. Y al final Darío va, pregunta, o en la mañana siguiente, si no me equivoco, y, uh -huh. y dice... Y le pregunta si, si estaba ahí. Y Daniel responde. Y ya me perdí dónde está. Espérense que acá lo encuentro. Y da, entonces Daniel respondió, versículo 21 del capítulo 6. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada Mal. Escúchame, a mí esto me rompe, <ríe> Que Dios finalmente se va a encargar en medio de la prueba. Él es nuestra justicia. Exacto.
0: Y a mí eso me rompe porque me hace darme cuenta cuántas veces yo trato y yo quiero, y eso me crea más problemas, de mostrar mi propia justicia.
1: Es que no se trata de nosotras otra vez. O cuando tú quieres buscar tu justicia, o cuando yo pierdo de foco y me, me, me enfoco en la ansiedad, no se trata de nosotras finalmente. Otra vez, ¿dónde miramos? ¿A yeah. dónde nos vamos? Yo les quiero
0: leer el Salmo 121. Y esto es importante porque nos, un poco nos va a recordar la actitud de Daniel en medio de esta prueba. Porque yo creo que recuerdan algo. Daniel, la actitud de Daniel de silencio es una revelación de su confianza y su dependencia en quien él confiaba. Pero también podemos ver, si nosotros salimos de la historia, qué es lo que Dios hace en paralelo, mientras que Daniel está confiando en él y altamente probable orando en ese foso de los leones. Entonces, Salmo 121. Levanto la vista hacia
1: las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece.
0: A mí me encanta cuando leo este versículo, este salmo, en lugar uh -huh. de poner Israel, poner Majo. Uh -huh. Porque he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Majo. El Señor es tu Amén. guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te irá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. El guardará tu alma, el guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Estas son verdades. Hay que memorizar este versículo. Sí. Escúchame. Verdades, son, estas son sí. verdades absolutas. Y a, y a ese punto queríamos llegar. Sí. Nuestras emociones son válidas, nuestras emociones son buenas. El problema no es ese, el problema está cuando nosotros nos concentramos en nuestras emociones y empezamos a escuchar nuestras emociones, que pobre de mí, que pucha, que mi matrimonio, que cómo es posible, o de repente mi trabajo, que ahora qué voy a hacer con mi vida, y empezar a escuchar esta voz, o de repente económicamente, cómo vamos a llegar a fin de mes, o de repente mi maternidad, soy una mala madre, que, ya, que mi hija va a crecer con trauma. Si nosotros seguimos escuchando nuestra mente, o sea, nuestras emociones son válidas, pero nuestras emociones no son verdades absolutas. La única verdad absoluta está en la palabra de Dios. Y es esa verdad absoluta que nuestra mente tenemos que llenarla. Y cuando las emociones empiezan a atormentarnos, tenemos que regresar a ella. Y nos vuelve
1: a recordar lo que dice Colosenses, 3 que lo vas a buscar ahorita. yes porque en realidad eso no es magia, y creo que lo hablábamos en los otros podcasts, tenemos que entrenarnos tenemos sí, que buscar, sí. tenemos que recordar, no, no es que yo voy a orar hoy día y en este momento el Señor va a hacer que la angustia pase, o va a hacer que, la, que lo que yo estoy pidiendo suceda, no, el Señor permite las pruebas por algo, el Señor permitió que Daniel entre ese foso por algo hay un propósito y solamente antes de, de leer Colosenses en la historia de Daniel él se glorifica, porque hace que un rey que ha unos versículos antes, había pedido que lo adoren a él, y solo a él, y a ningún otro Dios. Hoy decía, o el, el versículo final decía, que adoren al Dios de Daniel. <risa> hay un propósito, hay un propósito, y en nuestras vidas Dios nos ha elegido con un propósito, no para hacer los logros que queramos en esta tierra, sino para hacer su obra, porque para eso
0: nos eligió, para sus buenas obras. Bueno, Colosenses 3, del 1 al 3, les voy a leer. Dice... Si habéis, pues, me encanta este inicio y ahora les voy a explicar por qué. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiero empezar con el versículo 1. Si habéis, pues. O... Porque Pablo tranquilamente pudo empezar el versículo diciendo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, pero no le empieza diciendo, bueno, pues, si, si es que ustedes han resucitado con Cristo, hagan esto. Si tú has muerto a tu vida el, y has entregado a, a Cristo tu vida en esa cruz, pues busca las cosas de arriba, mujer. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, las situaciones de nuestra vida terrenal son reales, nuestras emociones son reales, pero la única verdad absoluta es que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros, que Él es nuestro sustentador. Dice el Salmo 121 que Él nos guarda, que Él nos sostiene, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ustedes se imaginan eso?
1: Piensa en las cosas del cielo, no sí, sí. te quedes en las cosas de la tierra. Como dice Majo, tu mirada puesta en Cristo, en aquel que nos salvó, que nos predestinó, que nos eligió, desde antes de la fundación del mundo, él sabía quiénes éramos, por qué nos eligió, míralo a él, y ¿sabes qué? No pienses que estás sola, y si se siente, si te sientes sola, busca ayuda,
0: Así es.
1: únete a una comunidad, busca mujeres maduras, amigas maduras, que te hagan recordar,
0: la, la
1: verdad es de su palabra y que tu
0: identidad no está en tu maternidad, en tu matrimonio en tu trabajo, en tu amistad, tu identidad está en que tú eres hija del rey Amén. querida moldeada en proceso igual que nosotras Amén. es nuestra oración sí. que nuestro buen padre Guíe tu corazón hacia sus verdades y que cuando tu corazón y tu mente estén en plena turbulencia, tu mirada esté fija en las cosas y en las verdades absolutas del reino de Dios.